0: Och välkommen till Hej Engagemang. Hej Engagemang är ett initiativ som jobbar för ett mer engagerat, gladare och friskare land. Med Hej Engagemang får du träffa inspirerande personer som ger tips och insikt i hur du kan nå bättre resultat på jobbet och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej alla lyssnare. Vad härligt är att ni följer oss avsnitt för avsnitt. Idag ska vi prata om att bygga om en verksamhet för att den fullt ut ska stödja och utveckla medarbetarnas engagemang. Varmt välkommen Tobin Eriksson från Tenant Partners. Tack så mycket. Det här är ju ett bolag som går väldigt bra. Mm. Du har varit med om att grunda bolaget. Det har de senaste åren vuxit ganska snabbt. Ni har ungefär, bara så jag lyssnarna en bild, har en 70-tal anställda. Ni omsätter bra mycket över 100 miljoner. Och ni har också legat högt på listan över Europas bästa arbetsplatser. Alltså plats, arbetsplatser där människor tycker om och att jobba och, och trivs. Vad är det som är verk, själva verksamheten? Eh, vad är det ni jobbar med? Och ja. vad är det kunderna vad köper är det kunderna från
1: er? Ja. Mm. Eh, eh, vi jobbar med någonting som vi kallar för värdeskapande arbetsplatser. Eller på engelska performing workplaces. Och det handlar egentligen om att hjälpa våra kunder att skapa förutsättningar för en värdeskapande arbetsplats. Och i det så jobbar vi både med den fysiska arbetsplatsen, det som man klassiskt kallar för kontor eller för, för, för sina lokaler. Och hur de ser ut i och planeras, hur de stöder det man vill stödja. Sen jobbar vi också med den digitala arbetsplatsen som handlar om hur vi samarbetar vid digitalt, hur du hittar och delar dokument och hur... Hur får, vi, hur får vi ett lärande att ske samtidigt som vi arbetar med varandra? Och hur kan vi hitta best practice och så vidare? Och den sista delen är kallar den mänskliga arbetsplatsen eller en psykosocial arbetsplatsen. Det vill säga hur, hur behöver vi då bete oss och, och vilka beteenden behöver vi ha Och vad behöver vi lämna bakom oss för att få det här att fungera? För i slutändan är det vi människor som ska... Göra någonting annorlunda för att det ska bli någonting annorlunda. Så att, att få det där att sitta ihop är det vi kämpar med. Mm. Och, um.
0: och det, vill jag, det jag vill ge lyssnarna är också då en bild av att det är 70 personer. Man hör vad många olika kompetenser som finns hos er. Så det är ju ingen homogen grupp. Nej, inte. De möter kunderna i korta och långa processer. Vissa in och jobbar nästan konsultativt. Och, så att vi ska förstå att det här är ganska homo- liksom. Ja, det är, många olika, ja
1: det, är, det är ganska många olika typer. Vi har vi har allt ifrån från en, en handfull jurister som är väldigt specificerade på förhandlingar och avtal. Vi har fastighetsekonomer som är, kan marknaden och kalkyler. Och, och, och sen har vi de som jobbar med arbetsplatsstrategi. Så det är som liksom helt olika profiler och massor med projektledare som är duktiga på det. Mm. Bland annat. Så att det, det är absolut. Och det är en... Det är en vi rör oss absolut i rätt riktning och mycket går bra men, men det här är också en, en utveckling som har skett parallellt med att vi har ändrat hela organisationssystemet. Så att det är klart att en och annan blir lite trötta på förändringstakten. Mm.
0: För att vad jag tycker om är att ni försöker ju vara en förebild för hur en organisation ska arbeta och fungera. Ja, och kanske, leva som ja, ni lär ja,
1: kanske, ja det vill vi göra, leva som vi mm. lär vi vill göra sen kanske inte, ja förebild snarare ett inspirerande, ett exempel på ett hur inspirerande man inspirerande ja, exempel, ja, kan man mm. säga jag tror att jag, tror att, eller, jag vill i alla fall att vi är väldigt ödmjuka om att, att varje organisation har sina förutsättningar, sitt arv eh, sina strukturer sina, eh, sina begränsningar så att säga och att vi verkligen måste börja med varje, varje kund där, där de är mm. eh, och det
0: men leva som ni lär och Absolut. inspirerande exempel. Ja. Kan du beskriva medarbetar? Vi pratar ju kundupplevelse ofta, men medarbetarupplevelsen idag på Tenant and Partners. Vad är det ni har designat för någonting?
1: Man kan väl säga så att för att... Um, det ett sånt här system behöver, behöver kunna uh, hantera är egentligen alla föregående paradigm som vi har varit igenom. man ska börja på någon sorts hög nivå. Så att eh, det, det är lätt att se ner på det som vi har lämnat eh, i, i termer av att vinna effektivitet och processer och, och, och eh, kanske lite mjukare värden som handlar om, eh, om, om kultur och kamratskap. Eh, det är klart att vi inte ser ner på det. Men min poäng är att allt det här måste kunna tas som hand om inom in nya organisationsformerna. Så att Så det nya är att kunna integrera allt det goda som vi har haft med oss tidigare. Men lämna det vi inte längre tycker tjänar oss. Så det är alltså inte någonting helt nytt egentligen. Utan att man tar med sig det goda och lämnar lämnar det gamla bakom sig. Och utifrån ett medarbetarperspektiv så så kretsar vi väldigt mycket kring att var och en kan ta ett ganska aktivt självledarskap. Och självledarskap handlar för oss om det det man kan höra på ordet nästan Att leda sig själv i vardagen och navigera i det här systemet som vi har Men rent konkret så handlar det om att kunna ta hand om sin hälsa och sitt välmående Det handlar om att se till att jag själv är i utveckling Och det handlar om att se till att jag bidrar med ett värdeskapande i organisationen och det kommer man in i ganska snabbt hos oss. Och ser till
0: att betyder också att jag ansvarar för ansvarar att göra för det. det. Mm. Så, att,
1: så att där börjar allting. Sen finns det ett helt system kring det där med att varje medarbetare har en coach till exempel. Som har samma uppdrag som jag just beskrev. Och välmående och utveckling och värdeskapande. De ingår i någon typ av, av, av grupp. Som i vårt fall är kompetensgrupper som också har samma syfte, hälsa, välmående utveckling och, och värdeskapande så det går igenom hela systemet men hur med upple- medarbetare blev Det, det skulle egentligen ha tagit in någon annan än, än mig som, som har varit med och skapat det här men väldigt mycket utgår ju från att medarbetaren tar, tar ett ansvar både för sin som individuella utvecklingsplan såklart medarbetaren leder sitt eget lönesamtal och Redogör för vilket värdeskapande och ansvarstagande som var och en har har bidragit med under året. Det är väldigt mycket kretsar kring att att medarbetaren tar det här ansvaret. Sen är det ju så att för att man ska kunna ta ett sådant ansvar så måste det finnas ett tydligt system att agera i. Så vi ska inte förväxla det här vi håller på med med att det inte behövs strukturer och processer. För det behövs det i olika omfattning på olika sätt. och för att det här ska fungera så behöver vi både åstadkomma en väldigt tydlig riktning och vi behöver också vara överens om vilka prioriteringar vi gör så att vi kan hjälpa varandra och och fatta kloka val.
0: Det där med riktningen, kan vi börja där också? Kallar ni det mål eller kallar ni det riktning?
1: Vi är på en experimenterande resa när det gäller när det. gäller det. Du hör ju försiktiga, ja. jag vill liksom inte så här verka liksom ja, som nej, jag klampar in här med min det, gamla terroristiska
0: syn på organisationen.
1: Nej, jag öppnade upp med att det här måste kunna mötas. Så att eh, om man ser historiskt så har vi ju jobbat med väldigt klassiska kaskadmål. Där vi har satt liksom målen längst upp i, i företagsledningen och sen har det tryckts ut till hela organisationen. Eh, 2018 var ju vårt första år med ny organisation och allt allt nytt på plats. Och då samskapade vi målen tillsammans. Och alla var egentligen med och tog fram målen som sen bearbetades av en lite mindre grupp och sen blev det årets mål. Och där vi också fick fram våra prioriteringar.
0: Så ledarnas roll i systemet, vad, vad vad är den?
1: Den är, stor. Den är stor. Det är ju det som jag nyss, nyss nämnde lite grann om att i en, i, en, i en klassisk organisation med en hierarki och tydliga mandat och ansvar och arbetsbeskrivningar så, så finns det ju något positivt i det i bemärkelsen att ledarna vet vad som förväntas av dem. När du förutsätter att den har en ambition om att en hel organisation ska ska vara medarbetardriven och självorganiserad så ställs det lite andra krav. Så det där är ett spänningsfält som vi håller på att utforska. Och det är också så att bara för att man gör så mycket nya saker som vi har gjort och på ett annorlunda sätt så finns det ju fortfarande kvar gamla mindsets som vi tar med oss in i det nya. Och det är ju inte förrän vi på grunden kommer åt våra egna övertygelser och och mindset, så att säga, som vi som vi gör de här förändringarna behöver vi behöver göra. Mm. Så det, det är ett kontinuerligt arbete och det, är en, det behöver vi jobba med. Mm.
0: Jag har förstått det som att, att det är ett väldigt högt grad, en hög grad av självstyre, och du till exempel, titlerar inte då som VD.
1: Jag har, ju så... den, jag har ju den rollen för att vi måste ha en sån historiskt, ja. men jag har inga. Jag har inga... Jag har ingen, ingen roll. Det finns ingen roll i systemet som heter VD. Finns
0: det något som heter högsta ledningen?
1: Ja, det finns. Nej, det finns det inte. Men det finns någonting som heter strategisk ledning som. Eh, ansvarig för att eh, för att skydda och eh, utveckla vårt organisatoriska system. Ja. Så både skydda... Själva
0: spelreglerna ja, och kan man säga ja. spelplanen ja. för hur det här ska fungera.
1: Men det är, det är... Hur väljs
0: man in eller hur hamnar man där? Då? Nå,
1: det, är inte, det är inget ständigt eh, det är inget ständigt forum utan utan jag leder det men varje gång som, som strategisk ledning sammanträder vilket är en gång i månaden så gör vi det öppet i vår lounge transparent ehm, och så det sätts ihop beroende på vad det är för ämnen som ska avhandlas så tank- öppet
0: alltså att folk kan lyssna samtidigt som ni pratar eller Absolut. man kan vara med eller? Ja, man, kan,
1: man kan både vara med och man kan lyssna, vi försöker att, att bjuda in en palett då, av människor som, så att vi får in både så många perspektiv som möjligt och de som kan mest, om frågan som vi ska behandla och även några som, som berörs mycket av det vi ska besluta om. Så det finns, ingen, det, finns ingen, det finns ingen högsta ledning. Men där sker ju inga operativa beslut. Men säg att vi vill lägga till ett forum eller att vi behöver, vi behöver se, se över hur någonting, hur någonting fungerar. Eller det finns en stor affärsmöjlighet som vi kanske ska gå in i. Men som är behäftad med ganska mycket risk kan vi hantera den där. Mm. Eh, strategiskt samarbete skulle kunna vara det också och så vidare.
0: Så ledarna, de ansvarar ansvar för sina team och kompetenser då? Eller vad gör de som ni kallar ledare?
1: Ja, det ledare gör är ju, att, eh, mm, det ledare gör ju tre saker. Det ena är ju att accentuera riktningen för det delsystem som man verkar i. Eller för det uppdrag som man är i. Beroende på vad man... Vad man, vad man eh, om man har sitt fokus någonstans. Um, och som andra del så handlar det om att skapa kontakt både med sig själva och de som man vill förflytta och hjälpa. Och tredje handlar om att faktiskt få till stånd en, 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 en förändring eller den riktningsförändring som man vill. Eller stärka någonting som går väldigt bra. Mm. Um, så ledaruppdraget är samma för allihopa. Och sen, sen är det bara lite olika hur stor hur torpit kan jag ta hand om.
0: Det finns ju många som skulle säga att det här är flummigt, det går inte. Ni, har ju, mm. ni försöker bevisa att det faktiskt går. Men vad är fördelarna, skulle du säga, med att organisera företaget med ett sådant stort självstyre?
1: Jag tror... Jag tror att en bra jämförelse är, är, är att tänka oss när vi ser ett, ett, ett barn leka i trädgården. Och det är bara... Allting bara, bara händer, energin bara flödar och man glömmer bort tiden och man glömmer bort att äta och dricka. Det blir kallt, man har bara t-shirt på sig fanns det fanns minusgrader. Och allting bara försvinner för att man bara så in i leken. Man ramlar och slår sig, blir ledsen, blir sams, och så vidare. Men det är livsenergi som flödar. Någonstans på vägen så har vi tappat det här. Och det är den energin som vi vill komma åt fast i en riktad form. Så det är ganska högt... En, en, som en hög ambition och då tror vi att det här är Jag har inte knäckt alla saker än utan, utan vi eh, vi, har, vi har mycket utveckling kvar att göra Men du
0: har sett bevis på när det blir det här, vi använder ordet flow eller energi, det här energiföret, du har sett när det händer, vad är det som sker då med, också med utkomsten av, av och, och kvaliteten och relationen till dina kunder
1: Egentligen är inte så konstigt. Om man det har, någonstans har en grundläggande tro eller övertygelse om vad vi tror om, om, om människor. Och antingen så tror vi att de människorna som vi, som vi har med oss har en vilja och en ambition att bidra. Ehm, och om vi då dessutom låter varje individ själv skapa sitt arbetsliv där man kan ta tillvara sina styrkor och sina intressen och rikta det i företagets riktning så det är det ganska självklart att det, att det skapar positiva positiva effekter så att det tricket är ju att kunna få det att hända men samtidigt rikta liksom, energin åt, åt, åt samma håll mm. Mm.
0: Men det måste vara lycka när det liksom funkar för du, <laughs> ja. ni har ju om vi um, går tillbaks till det här systemet så jobbade inte ni så här alltid utan det här var ju, det är ju mycket din tanke att få testa det här och du gick till dina medgrundare och kanske till din styrelse och föreslog det här för, hur länge sedan är det?
1: Ja, första, första gången som det här var uppe på tal var, var 2015 då, då hade jag funderat ett tag vad vi behövde göra för att ta nästa riktning och ett nästa steg för att utvecklas. Så att det börjar det ju med att vi, framförallt jag, kände att vi hade växt ur vår kostym. Alltså det vi var var mycket större än vad vi sa om oss själva. Och, och, och hela vi längtade efter vår nästa evolution på något sätt. Så där började det. Så hela arbetet började ju, sattes igång 2015 eller initierades 2015. Och sen, sen tog vi fram en ny vision 2016 i bred, i bred delaktighet från, från hela företaget i olika som nivåer och konstellationer. Och efter det så har vi egentligen bara gett oss på alla delar i hela systemet som individuell utveckling, lönesättning vinstdelning istället för bonus och så vidare. Och, så vidare, och, så vidare. Mm. och sista delen som vi gjorde var Hösten 2017 då vi satte själva organisationen kring allting. Så det var det vi gjorde sist. Och 2018 var första året med allting i drift.
0: Mm. Använder ni uttrycket eller använder du uttrycket medarbetarengagemang? Nej. Nej. Gör det gör du inte Använder du uttrycket engagemang?
1: Nej. Nej. Nej jag vet inte. Jag har aldrig, jag har aldrig, nej, jag har aldrig fastnat riktigt för det. Jag vet inte riktigt varför. Men Men jag tror så här att... att, att För mig mig kan det bli så här att att engagemang är ett ord som används så mycket så att det skapar en massa obsessioner som jag inte vill förknippa med det. Jag tror att engagemang och och på ännu djupare nivå mening är någonting som är en, en ganska komplex materia. Jag tycker att många recept på hur man så skapar engagemang är lite, lite expressen tips. Det är inte riktigt det är så lätt, enkelt. L- ja, kort, men lite Kortavsiktiga
0: och förenkla. Mm. Ja,
1: jag tycker bättre att prata om inre drivkrafter. Mm. Alltså att man kommer åt sina inre drivkrafter. Det är för mig ett mycket djupare plan. Och det kan jag också eh, som, ha en bättre diskussion kring vad det är för någonting. Um, Kanske så, är det, så, det
0: också så att kan jag reflektera över när du säger att om mm, du och jag är kollegor så mina inre drivkrafter kan du aldrig ha mer koll på än vad jag har trots allt Men engagemang kanske kan bli någonting som jag nästan förväntar mig av dig fast det har varit oklart vad det är så jag hamnar i ett underläge gentemot det om du förväntar engagemang från min sida, kan det vara någonting sånt?
1: Ja, det så kan det vara, Det har jag inte tänkt på det och sånt, men det tycker jag är en, jag är en, är en absolut relevant vinkel men framför, framför allt så tycker jag också att det är... Att skapa engagemang är ju en kontaktsport på något sätt. Det är ju inte, det är inte någonting som vi bara kan mäta någon poll och göra det månadsvis. Och Sen ska teamet processa det här och så ska vi ha tydliga mål och så löser sig allting. Det är människor vi pratar om. Så någonstans så, så, så vill jag tro att... Att grunden är det mellanmänskliga mellanmänskliga mötet, möjligheten och viljan att utvecklas och något sätt att kunna rå över mitt eget liv. Jag tror inte det är så mycket svårare än så. Men det svåra är ju att sätta det här i en hel kontext så att det fungerar på individuell nivå och samtidigt hänger ihop med en organisations... Långa mål och visioner.
0: Och så kunna styra det och gasa och bromsa.
1: Det är en sak som är som, som ju beskärs lite med den, här, eh, med den här typen av organisationssystem. Men i ett, i ett i traditionellt hierarkiskt system så, eh, så sätter ju ledningen ganska ofta systemet under press. Det vill säga det kan vara en kvartalsrapport, eller kan vara ett förvärv, eller det kan vara ett, ett, ett förändringsinitiativ och så vidare. Och Då säger man att allt annat är helt oviktigt, och nu måste vi bara göra det här. Och så sätter man hårt tryck på alla att få det, här. Den, det, det kortet det har du inte riktigt i, i den här typen av organisationer, utan du, du, du är mer um, långsiktig. Det, det är mer, lång, det är mer mm. långsiktigt, och det är mer att man itererar hela vägen. Men samtidigt, det är god att vi skruvar skutan. Några grader rätt varje dag medan de flesta organisationerna står ganska stilla ett tag innan, innan man gör den här organisationsförändringen som sker Vart vartannat tar tredje år och tar 18 månader att, att, liksom, att slutföra. Och så börjar det en ny om och om igen och det här är ju ganska tröttsamt. Mm. Mm.
0: Jag tänker på det här med spelsystemet mm. och det är någon sorts uppsättning förutsättningar och regler som ni vill eller arbetssätt som ni vill ha på plats för att att det frias att kunna sen få få flöda i det här systemet och hur vidareutvecklas det och sen också hur kommuniceras själva strukturen och systemet så att jag känner att jag förstår vad jag har för spelregler som medarbetare
1: Men om man man börjar med hur systemet kommuniceras så finns det såklart en en beskrivning över över hur allting allting fungerar. Och de övergripande principerna för hur vi arbetar med varandra är ganska enkla och ganska ganska få. Sen sker mycket av koordineringen sker via olika forum och direkta kontakter i nätverket. Sen samlas vi ju såklart och funderar lite grann på hur saker och ting fungerar och strategisk ledning som vi pratade om nyss är ett sådant exempel där vi kontinuerligt har en utvärdering om gör vi rätt saker för att skapa värde för våra kunder? Och det är inte alla gånger som svaret blir ja på den frågan så då måste man skruva. Och det är precis som du leder lite grann i frågan i att man behöver en, en yta och en plats där man kan få prata om hur sak, saker faktiskt eh, fungerar. Bara, bara att nätverket får mötas och prata om öka sin förståelse hur saker och ting fungerar. Mm. För att det är, det är ganska många, många pusselbitar. Så det är...
0: Men om vi också skulle prata kunde ge oss ett exempel på det här med självstyret för det verkar ju vara fullt du, du vill att det ska vara väldigt väldigt hög grad av självstyre. Vi säger till exempel att jag jobbar med försäljning och jag inser att vårt it-system det stödjer inte vårt arbetssätt och nu har jag utvärderat att det finns lite olika alternativ här. Men det är en så stor investering då. vi säger att det kostar fast det är mer och mer i SAS-tjänsten nu för tiden- mm. men säga att det över ett år kanske skulle kosta er- tre miljoner kronor, säger vi.
1: Mm, det är ungefär ja. det här kostar.
0: Och, hur, och jag är säljare här- mm. och även om jag har varit här länge hos oss- så är det, ju, det kanske inte någonting som jag normalt sett- skulle kunna bara ta beslut om. Hur fungerar det då för att, att driva den här processen- så, så att de här idéerna som är goda och väl researchade- kan kan valideras och sen eventuellt tas beslut på. Hur ser den beslutsprocessen mm. ut?
1: Om man säger det finns, det finns två huvudsakliga beslutsprocesser det ena kallar vi för en advice process där, där jag vill fatta ett beslut men är osäker på om det är rätt. Tycker att det är rätt så är det bara att köra. Men men om jag har någon, någon, någon sorts fundering kring är det här rätt eller behöver jag ta in fler perspektiv på det här och så vidare så har vi någonting som kallas för advice-process. Eh, och vad jag gör då är att jag formulerar så här, mitt förslag vad jag, vad jag vill göra för någonting och vad det får för konsekvenser och hur jag har tänkt. Och sen, sen går jag och pratar med några stycken som eh, som jag tror har en, en väldigt eh, god så här, bild av det här. Och det exemplet som du pratade om, ska vi göra en investering som som är så stor så, så är en naturlig eh, touchpoint såklart eh, igen som håller i vår ekonomi för att se hur ser vår ekonomi ut och vad är för andra investeringar på gång och hur ser det här ut. Plus att man, att man behöver ju också ta advice från, från, eh, från de som berörs. Eh, så att jag tror inte, det är liksom ingen som det är ingen som, som tar ett sådant stort beslut, man känner det det, det är som att man, man vet vad man behöver för sin roll vad den personen som du beskriver nu skulle göra är ju att sätta igång en process och ta advice på det här men det får, får den göra. Ja, absolut. Sätta mm. igång det, absolut. Mm. Uh, och den kan till och med... Det kan ju vara att det åker upp i strategisk ledning och säga att jag tycker att vi borde investera hundratusen i en förstudie kring ett nytt CRM-system. Ja. Uh, och när det snurras i, i den här beslutsprocessen i strategisk ledning så, så kommer den personen att få en massa olika perspektiv på det här. Uh, och skulle det gå alldeles käpprätt så, så kan man faktiskt lägga ett veto i, uh, i det formet också. Vem gör det? Det kan vem som helst göra om man kan visa att det är skadligt för vårt varumärke. Eller kan utsätta vårt system för fara. Men men de här sakerna blir lite hypoteser. Det är inte det som är det stora tricket när det gäller besluten. Beslutet gäller att att få fler att fatta beslut där man faktiskt är för att komma vidare. Så det är mycket mer mer vardagsbeslut kopplat till kunder, affärer. Andra saker som som man behöver få, få, få igång. Och
0: ta bort alla hinder alla
1: finns. Människor är superkloka. Det är mycket enklare att gå till sin chef och säga, får jag åka på den här konferensen? Ja eller nej? Det är ganska lätt. Och ansvaret som jag tar för det blir ju inget. Men men om svaret blir ja, det kan inte jag svara på. Det måste du fatta beslut. Men prata med några här som som har insikt om hur hur vi spenderar vår tid på konferenser och hur vi tänker och vad det kostar. Och sen sen får du stå för ditt beslut eh, inför dina kollegor. och det är ju mm. liksom vår gemensamma kassa så att, så att eh, och då, då är det inte lika då är det inte lika kul att åka iväg på den här konferensen om inte känns så att man skapar värde så att det blir en helt annat ansvarstagande
0: i många organisationer så är det om ganska mycket så där att eftersom det ändå inte ligger på mig att ta beslut så kan man liksom tycka till vara lite så här allmänt negativ mm. har ni har ni, fått, har ni fått bort allting sånt i och med att det alltid går att säga ja, men gör något åt det? Du har ju mandat att göra någonting åt det.
1: Nej, jag har absolut inte fått bort allting. Det finns, det finns fortfarande, eller fortfarande. Vi har väl aldrig haft mycket av det, men det är klart att det finns. Jag tror att det är. Jag tror att, jag tror att man tjänar på att fundera lite grann på om någon agera på det sättet, det vill säga prata om att någon eller något inte fungerar som, som stör mig, så tror jag att man ska leta lite grann efter vad det är för grundläggande behov som inte är mötta, som leder till det beteendet. Så, att, så att det intressanta är inte liksom, om, om, om folk gnäller, för det, det händer nog lite, lite här och var, inte så mycket men det händer. Och Det är ju ett symptom på att någonting inte är riktigt mött. Och Då kanske tydligheten inte är tillräckligt, tillräckligt klar i företaget och då är det Och då är det det en tension som vi ska ta allvarligt på och se vad ska vi göra åt det här. Så att inte så mycket fokus på att hitta syndabocken utan vad är det egentligen som driver det här som vi behöver få fatt på för att att vi ska kunna ta oss vidare.
0: Hur viktigt är det med några gemensamma grundvärderingar hos er?
1: Jag tror det är jätteviktigt jätteviktigt sen är det väldigt svårt vad är värderingar för någonting jag tror att värderingar kan vi inte vi kan inte tala om vad vi ska ha för värderingar jag tror att det är grunden är nonsens och jag tror att tror det är också så att alltså kopplingen mellan att känna till företagsvärderingar och mitt engagemang för att använda ditt ord i princip noll så att, Men däremot är det viktigt att känna till sina egna värderingar- och att se till att de får plats i det vi ska göra tillsammans. Så vi jobbar mer med att, med att få alla att hitta sina, sina egna värderingar. Sen har vi
0: Och att jag känner till mina kollegors värderingar då? Eller?
1: Ja, absolut. Och Ja, absolut. Ja, absolut. Det, gör man ju, det kommer man ju åt om man jobbar nära, nära ihop och öppen med vad man, vad man, vad man vill- men jag tänker, sen finns det ju då principer som vi kallar det som håller ihop eh, egentligen överenskommens om hur vi är mot varandra och hur vi, hur vi skapar värde tillsammans och, och så. Och också en del prioriteringar som, som, som styr hur vi väljer i vardagen. Mm.
0: Jag som gillar när det är tydligt jag skulle gilla det här systemet. Alltså, eftersom det inte går att gömma sig bakom roller eller Nej, gamla det gör det sanningar inte. Nej. Eller...
1: Nej, samtidigt är vi människor. Så att liksom vi, <går> vi är lite vana djur, så att det tar en stund och, och ändra oss.
0: Det, jag, jag frågade förut om, om hur spelsystemet kommunicerar så mm. att alla har samma chans att förstå spelreglerna. Mm. Men om vi tittar på kommunikation i vardagen- ni är ändå så pass många att man inte träffas liksom hela tiden längre vid någon kaffeautomat eller sådär. Mm. Vad är kommunikationens roll för att skapa tillit och framförallt fart framåt i systemet?
1: För att skapa fart framåt i systemet. Jag tror ju att kommunikation är, har en väldigt viktig pusselbit. Uh, och jag är inte säker på att vi har, vi har nailat den heller faktiskt. Jag tror att vi har mycket kvar att göra. Det säger om allting. Vi har mycket kvar att göra. Mm. Det är uh, ju så
0: härligt för dig eftersom du älskar <laughs> att hålla på med det här. Mm. Ja,
1: inte, inte alla som tycker att det är lika härligt. Men <laughs> du gör ju det. Men, jag tycker det. Uh, så om man tittar på Uh, en, 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 en klassisk enkät i, i, ett, i ett klassiskt företag så är det ganska mycket knäpp på att man inte får tillräckligt mycket information. Det är ju, som en, den, mm. det är ju aldrig Vi får inget
0: veta. Nej, vi får mm.
1: inget veta och, och, och så vidare. Och här hos oss så ligger det ju lite större ansvar på var och en att ta reda på, på det man behöver. Men samtidigt behöver vi system som stödjer det. Så att någonstans gäller det väl att hitta någon, någon, eh, någon medelväg där, där där båda de delarna kan, um, kan existera bredvid varandra. Men allting är ju, vad det gäller vår liksom, affärsdata och, och um, in, um, allt som handlar om våra, um, våra nyckeltal. Hur vi mår, stress, uh, vår i stock, vår försäljning, resultat. Allting finns ju totalt transparent liksom, i, i, i våra dashboards. Där syns ju det. Uh, och sen jobbar vi ju med klassiskt.
0: Dashboards är liksom... Um... En visuell ja, ja. Vad ska man säga, karta över ja, parametrar och hur det går. Som ja. man kan se på skärmar eller ja, precis. någonstans. Mm. Ja, det är
1: bara en knapptryckning iväg. Mm. Så kan du se vad, hur har vår gemensamma stressnivå utvecklats senaste månaden, Eller hur har vår projektstock fyllts på eller tankats mm. ur, och, och så vidare. Och en, en kommentar till vad det betyder också så att alla tankar ska förstå.
0: Jag tänker på att en egenskap som är viktig är en ganska... Snabbrörlig omvärld. Det är ju förmågan att kunna jobba utforskande utan en färdig plan. Och att ganska snabbt komma till ett beslut. Så att du går och levererar någonting till en kund eller en användare. Hur tränar ni den där utforskande förmågan? Den där också viljan att säga att det kanske finns ett annat sätt. Kanske finns andra... Andra resurser jag borde ha med i det här. Och inte bara säga att jag gör som jag alltid har gjort.
1: Mm. Jag vet inte om vi har en systematik för att, för att göra det. Det är, väl, det är väl snarare så att vi i vår överenskommelse är överens om att prioritera vår, vårt, vårt erbjudande. Det vill säga performing workplaces. Att Det är det som vi ska samlas kring. Och att det är grundöverenskommelsen till att söka i nätverket efter bästa möjliga kompetens kring ett visst, ett visst case. Och sen handlar det om för oss med är kundansvariga och som har lite seniorare ansvar i den affären att, att se till att få igång en sån diskussion och att perspektiv får mötas och, och, och blötas. Så jag skulle säga att det är... Jag vet inte om vi har någon, någon specifik... Det är ingen specifik sån process för det att gå till. Eller, eller så. Handlar
0: det handlar också om att ledarna ska hålla ett ganska, alltså tillåta en viss friktion och en viss typ av osäkerhet utan att det ska behöva kännas obehagligt.
1: Ja, att kunna hålla osäkerhet är ju någonting som följer med hur, hur, trygg, hur trygg man är i grunden och hur, hur, hur mycket man... Så här, har utvecklats som människa och sin, i sin roll. Så det är, det är väldigt olika vad man klarar, att, klarar av att hålla. Det är ju som liksom ingen gemensam um, som liksom ingen gemensam streck. Där det här ska man klara av. Utan det är nog på, på väldigt olika för olika människor. Jag menar, vi har, har sen i våra människor hos oss som, 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 som trivs bäst i en sekventiell process eller där man kan ringa in saker. Och så har vi vissa som tycker att det är superkul när det är allting är öppet och, och utforskande. Um, så jag tror tricket är bara att man måste, måste erkänna att det är olika mm. för olika personer. Och
0: då går du tillbaka till att det är, är drivkrafterna att svara en som får bestämma hur systemet fungerar.
1: Uh, ja, det kan man säga. Eller hur ja, det, outcomeen är. Ja, precis. Hur outcomeen är. Ja, precis. Det, det skapar vi Det skapar vi tillsammans. Mm. Um, Sen är det, det är klart drivkrafterna påverkar systemet, absolut. Men snarare är det ju hur jag som medarbetare... Den fråga jag som medarbetare hos oss ska ställa mig egentligen varje dag det är ju som, hur kan jag leva mina egna värderingar, växa som människa och i min yrkesroll och samtidigt bidra till organisationens mål. Och det är de sakerna som jag ska få ihop. Och det är inte så lätt alla gånger. Så att, men, men, men det är det som, som vi aspirerar på, att vara och en ska ta ansvar för
0: nu har vi ju hört hur det var det klassiska sättet. Och så har vi hört då det, här, det här som du och kollegorna nu är med om och testar. Där ni hade en, mm. en idé om att utgå från individens drivkrafter mer. Mm. Eh, alltså, jag har ju förstått delvis vad ni har gjort. Men om man får fråga så här, vad var det för hypotes du ville testa?
1: Alltså, hypotesen, eh, om, man, om man tar vad vi vad vi vad vi, vad jag tror att vi behöver lämna för någonting så är det ju så att företag och organisationer har sedan kvarnenbrann eh, varit en pengamaskin. Man stoppar in i ena änden ett, eh, ett avkastningskrav, det här avkastningskravet hanteras in i den här burken som vi kallar företag och ut så kommer mer pengar och lyckligare aktieägare. Uh, och sen organiserar vi oss då i den här uh, företaget för att, för att uppnå det på så bra som möjligt hypotesen är ju att om vi säger att vi har inte bara en huvudsaklig intressent som är aktieägare utan vi har, vi har fem intressenter även om det är centrerat kring kunden så har vi fem intressenter uh, det, det är både kunden men det är också medarbetaren det är samhället, våra samarbetspartners Um, och allt det här går in som nya så att säga, krav från våra från intressenter att alla av de här behöver avkastning eller utveckling um, och tänk om det finns ett sätt att driva förutsättningsorganisationer där resultatet blir att vi skapar mer värde åt alla de här intressenterna samtidigt vore inte det fräckt mm. Och det är den hypotesen som vi, som vi, som vi strävar efter. Och, och, och då tänker vi oss att varje gång som... När, när vi lyckas med det, vi lyckas i, i viss mån redan med det. Men när vi lyckas med det så kommer varje sådant företag kommer att bli en samhällsförbättrande en liten pusselbit. För att hela organisationen kommer att... Samtidigt som man skapar värde sina kunder även... Ta hand om sitt bidrag i samhället samtidigt som man hjälper sen kunder. Utveckla medarbetare och, och tjäna pengar. Mm. Så det är hypotesen. Att, eh... Och
0: för de som undrar, hur har det gått ur aktieäkra perspektiv? Har ni tjänat pengar ja, på nya gjort. systemet? Ja,
1: det har vi gjort. Eller jag tjänat? Ja, det har vi gjort, absolut. 2018 var ju vårt bästa år, eh, vårt bästa år någonsin. Eh, så 2015 var ju det vi, när vi som tog ny riktning. Vårt bästa år 2018, vårt första år, var en vårt, av vårt bästa år. Så, så absolut. Sen är vi väl nu också i att vi har investerat tungt i att, att, att utveckla vårt erbjudande så att sista raden kommer nog vara sämre i år. Men, men sammantaget så är så är.
0: Och det har sämre. ni lagt på lärande och att testa olika arbetssätt? Eller vad har ni, ja, när du säger utveckla ert erbjudande...
1: Nej, men det, handlar ju om, det handlar både om, om att utveckla att säga, den organisation som vi, som, som, som vi verkar i eh, och vårt erbjudande mot våra kunder. Och det, är ett, det är ett ganska stort scope att få alla de här kompetenserna att, att sitta ihop och att, att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål för vår kund. Och vi, vi rör oss dit men vi har massor med kvar. Men hela den här resan att gå ifrån... Eh, gå ifrån lite mer tydliga specifika leveranser till någonting där man på riktigt måste förstå hur kan vi hjälpa den här kunden att förändra det mindsetet och skapa större kunskap som det det är ett, det är ett stort arbete som pågår och som, och som kommer att pågå länge för det är, en, det är en väldigt ja, det är svårt helt enkelt
0: Vi ska börja avsluta och jag vill ha jag ville fråga dig um, om du fick gå på djupet och verkligen utforska och pröva något mer som ledare som inte din organisation kanske tillåter idag, eller ja, tid eller resurser. Vi säger att du hade obegränsat med tid här under ett halvår. Vad skulle du vilja utforska och pröva då?
1: Jag vet inte riktigt. Um... Om jag hade obegränsat med, med tid så tror jag tror jag kanske att jag skulle ge mig på en större, ett större system i någon form. Jag är inte säker på att det skulle vara, inte säker på att det skulle vara en, en organisation. Det skulle kunna vara någonting kopplat till lärande, skola, universitet. Eller någonting som väver um, som ihop de här tankarna som vi har kring, kring hur man leder organisationer till att översätta det i ett modernt lärande. Mm. Det vore kul.
0: Det skulle vi ju vilja att du gjort det, <laughs> Tobias. Till sist så ska jag fråga dig lite mer om det här med medarbetarengagemang. Vi vet ju att Sverige har bland det lägsta medarbetarengagemanget i världen. Som gallup det mm. när man frågar så här hur många gånger per dag är du... Eller, Om du är engagerad minst en gång per dag på jobbet. Och då säger 14 procent bara att de är det. Varför tror du att så får människor älskar att gå till jobbet?
1: Jag vet inte, jag rör mig kanske inte i fel kretsar. Jag tycker att väldigt många är glada att gå till jobbet. Jag tror tror att i grunden så så bygger det på att vi, vi har organisationer som... Så de ritar upp en massa organisationsscheman med en med, med, med massa roller i. Och sen så tar vi människor och trycker in dem i de rollerna um, istället för att göra tvärtom. Och då mm. tror jag att man dödar mycket av engagemanget.
0: Och om du var då eh, engagemangsminister, det är sista frågan, för en dag på det nyinstiftade engagemangsdepartementet som tar den här frågan på yttersta allvar. Vad skulle du göra då? Vad är det du skulle väldigt, fokusera
1: på? Väldigt, väldigt, väldigt lätt. faktiskt. Mm. Um, Vi har en en aktiebolagslag som säger att om ett aktiebolag helt eller delvis ska som annat syfte än att generera vinst till aktieägarna ska det framgå av bolagsordningen. Kan du tänka dig så himla dumt? Det borde vara precis tvärtom. Vi skulle ändra lagstiftningen och tvinga organisationer att plocka in ett holistiskt intressant perspektiv i det man gör. och tvinga företagen att, eh, att redovisa hur man förhåller sig till det.
0: Så väldigt bra konkret svar. Mm, tack. Tack Torbjörn. Och tack för att du var med oss idag. Tack alla lyssnare och fortsätt eh, ge oss feedback på, på LinkedIn eh, och eh, på andra kanaler. Och eh, hoppas att ni har eh, fått inspiration. Vi hörs i nästa avsnitt. Hejdå. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På hejengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!